0: Vill någon annan säga hej och välkomna? Nej, vad det? Jag tycker är så himla bra. Jag har inte hittat min radioröst så du får, du får börja Mattias. Men Ja, Det är lite första skönsången ändå. För man ja. tänker så här som fil på Fredriks podcast. Säger alltid, hej. Jag vet Men, inte. Tänk på att det är jul. Du får säga det hur du vill. Ja, just det, det är ett julavsnitt. Ja. God jul och hjärtligt välkomna till denna veckans avsnitt av Snacka Idag har vi med oss Mattias. Hej, Fredrik. Hallå, hallå. Och jag och Oskar. Nu blir det blev, känns jättetvansigt för jag får inte säga mitt sånt här signifikanta höj så alltså, det skonska hejsan.
1: Bra, och, vi klipper inte bort något av det här utan så här börjar det avsnittet. Nu är det så. Det är skit, skit, vad ska bra. vi prata om då, då Oskar?
0: <laughs> ja, vad ska vi prata om? Vi ska prata. Nu jag det. Det här får vi nog klippa. Nej. Okay, okay. Ja, klippa. Oskar, vad ska vi prata om då? Hur man arbetar med legacy. Hur man arbetar med legacy, hur menar du då? Typ så gammal kod. Jag tror vi får börja med att definiera vad legacy är. Det tror jag mm. är en term som många har en egen uppfattning på. Men när vi pratar om det här dag så kommer jag till en insikt i att det finns oftast en tidsaspekt i legacy att det är något gammalt. Men det slog mig att den är relativ för att man kan skriva <skratt> någonting för fem minuter sen och det blir legacy direkt. Så legacy är någonting som är relativt som blir en skuld, N någonting som är relativt tidsmässigt som blir en skuld för projektet som man jobbar i. Du menar, som det behöver inte vara gammalt. För jag tycker sig när man tänker på det så tänker man att det är gammal kod. Så här, två gamla saker som vi måste skriva om. Men, men ska vi, kan, kan vi säga att legacy är något som inte längre
1: följer de kodstandarderna vi vill jobba efter? Då?
0: Ja, så um, är det, så det säkert? Man kan ändra sig på fem minuter.
2: Nej, det vill jag inte heller hålla med om. Nej, vi skjuter. har ett specialcase där, där vi har legacy-kod som följer alla kodstandarder och är helt korrekt gjord Men... Vad det som äh, sig det, Jo, det är nämligen så att vi har en del av vår kod som är server renderad eh, Med JavaScript som server renderas Den är gjord i Vue, den är liksom modern på alla bra sätt. Men vi har ops-problem som gör att varje deploy för med sig en ganska stor risk att vår server går ner. Så vi drar oss för att deploya, därför det kräver väldigt mycket arbete. Vi har effektivt gjort hyfsat modern Vue-kod- till legacy. Därför att vi inte kan ändra på den utan att stå sönder våra miljöer och måste ha någon som står redo att starta om server och logga in på Windows-grejer. För att OPSen är legacy. Men kod vi, är liksom beroende, vi har modern kod som är beroende av legacy OPS. Mm. Så därför blir koden legacy också.
1: Men kan man inte... Jag, jag skulle ju kunna tycka då att då är det ju NUX-grejerna som är legacy.
2: Nej, det är inte nöxt. Det är alltså, det är alltså eh, viss del av vår JavaScript-kod, alltså den statiska JavaScript-koden, skickas ut av servern. Aha, okay. mm. så, så vissa saker ligger, ligger i azure Repos och vissa servas av servern. Och okay. de kan vi inte ändra på, eller det finns en väldigt bökigt att ändra på dem. Mm. Yes. Jag förstår att jag inte förstår. Jag går
1: vidare. Vad är skillnad på, på Legacy och teknisk skuld då eller är de, är de ihopkopplade?
0: Jag tänker alltså helt alldeles, tänker jag på exakt samma sak när jag tänker på det. Jag vet inte om jag har någon distinktion emellan tekniska Eller så alltså, te teknisk över ren men man kan väl ha
2: men legacy måste väl inte vara en teknisk skuld. Nej, det kan ju vara dåliga UX-problem eller nej men, men, men bara för att någonting är gammalt och att man har Alltså, bara för någonting gammalt så behöver det inte vara så att det finns ett behov av att ändra på det för det. Du kan ha en jätteväl fungerande eh, gammal legacy-produkt. Men om, inte, om den inte ställer till med några problem så behöver du inte vara en teknisk skuld. Men att alltså, du kan göra ha men... någonting som är modern som inte är legacy som är en enorm teknisk skuld. Men för så... mig är
0: legacy synonymt med något negativt. Så även för produkten är gammal så tycker jag att man svärtar ner mm. den... Uh, identitet med att säga att den är sig.
1: Men får jag lägga på en aspekt till då? Ja. Uh, och jag vet inte om det lägger sig eller teknisk skuld, men ett projekt som funkar klockrent, kunden eller användaren älskar det, men ingen, ingen vill maintaina det, för det det, man vill inte jobba i det. Men man behöver inte ändra något i det. Är det lägger sig och teknisk skuld då? Då kanske det lägger sig, men inte teknisk skuld. Och skulle man vilja Det är göra det
0: problem. Hur är alltså, jag menar, ja, då, då tycker jag man kan säga legacy. För att då är det ett problem att den är gammal. gammal mm. Att någonting är gammalt i, i sig. Precis som Erik säger. Inte något negativt. Och då Nej. tycker jag personligen inte att man ska benämna det som legacy. För att om man tar typ så här, classic case. Ingen skriver Kobal längre. Det är ju legacy för att man har, då har man ju ett legacy-problem. Att ja, det finns inga människor som tycker att man skriver längre. Nej. Vi, vi har lite
1: samma sak i, i mitt uppdrag nu. Det finns liksom den gamla sajten och den nya sajten och beroende på vilken URL du slår på så kommer på olika ställen. Och den ena skapas av Epi och det finns ingen som vill koda Epi. Och där, där har vi ju definierat det som, där är ju det liksom legacy men vi har inte riktigt någon plan så att säga att det är teknisk guld vet jag inte. Nej, vet du vad, jag tycker inte riktigt vi kommer någonstans i de här termerna. Vi jobbar i projekt hela tiden. När, när stöter ni på det här och liksom lägger sig eller teknisk skull och får använda vilken definition du är sugen på? Jag vill prata, hur gör ni? Vad har ni för strategier själva eller i teamet för att hantera och minska den dåliga koden?
2: Alltså vi, har ju, vi har ju vårt case med den här svår utbytbara delen av kod. Så i, I vårt fall så tycker jag att jag kör lite på JavaScript det är fantastiskt och allting är objekt. Så om man bara kan hitta en injektionspunkt och där, det fungerar väldigt bra i JavaScript, men det fungerar säkert på andra ställen också, så kan man gå in och Hittar man ett ställe att injicera egen kod så kan man skriva över gamla funktioner med nya funktioner som man själv injicerar in senare. Med, med sånt som är mer deploybart. Det, det är lite som att ha en gammal COBOL-server och sen så bygga moderna APIer som sitter framför så man kan göra webbanrop mot någonting som absolut inte är gjort för att göra webbanrop mot. Men, Någon typ av devine-conquer nästan då. Ja, jag menar att för, för då kan man ju liksom... Om man kan sakta men säkert göra alla de gamla funktionerna irrelevanta mm. så kan man till slut avskaffa dem. Ja. En, en sak som vi har gjort är att vi har gjort en metod som är typ så här: hem, Det finns ett, ett objekt liksom i, i Windows som har typ en massa saker på sig. Mm. Men istället för att våra, våra utvecklare nu ska använda det objektet direkt så har vi gjort en utils-metod där man kör den metoden och får det objektet. Mm. Mål låta jätteenkelt att vi har en metod som bara returnerar det, men då får vi ett ställe där vi kan injicera in förändringar. Så mm. om vi vill byta ut någonting eller vi vill ha någon sorts lins på som ändrar på saker. Eller ändrar på properties eller byter ut till en ny metod. Då kan vi göra det där. Så det är som strangle patterns på det sättet. Mm. Kul att du säger strangle patterns. För det är väl
1: en av de mm. sakerna som, som jag tycker man ofta stöter på. Vill vi utveckla ett strangle pattern här? Gör det. Ja, gör det. <coughs> ja, men... Okej, eh, tänk dig att du har eh, en app, jag förklarar det enkelt. Säg att, att mikrofronten kluster, för det är väl lättast att säga det på. Eh, du har en orkestrator och sen har du flera Microfrontets. Då kan du börja byta ut, säg att du vill gå bort från ett ramverk och gå till ett annat. Då kan du bara byta ut en Microfronten i taget och när, för det blir inte riktigt bra exempel i ett fall. För ofta med ett alltså, in... så har du liksom en, en vägg emellan som styr om man ska gå till gamla eller nya varianten. Och så byter du ut den i taget. Och när, inte, när allting kör det nya behöver
2: du inte längre väggen. Det är du kan göra om du har en legacy server. Säg att du har en, en gammal server som har en massa API-anrop. Mm. En, en gammal REST-server. Och mm. vill ersätta den med en ny. Då skulle du kunna lägga in regler i din lastbalanserare som säger att vissa routes... Per route så skickar du dig till den nya istället för den gamla. Och då kan du implementera en metod i taget. Även om den gamla ligger kvar och du inte kan ändra på koden så kan du styra bort trafiken en route i taget. Tills den till slut inte används längre.
1: Men jobbar ni aktivt i era projekt på att liksom hitta de här här tycker vi att vi har teknisk skuld. Eller kör ni något automatiserat, kör ni någon sonar cube eller något liknande? Eller har gjort Nej. och tycker något om det?
0: Jag skriver bara För... nya grejer. <laughs> typ jag, det, inget jag har skrivit än har inte blivit tillräckligt gammalt. <laughs> Nej, den dagen den så Jag, jag
1: kommer väl audios. in kom ifrån då. Eh, alltså fr från mig själv. För vi har ganska ofta liksom så här. Det märks att den här sidan är ganska snabbt ihoppackad. Och nu ska den börja närma sig tillstånd Och gaffatypen börjar, börjar spricka liksom redan innan den ordentligt har släppts. Mm. Och då är det så här, hur tar vi tag i det här? Och, för jag är inte riktigt nöjd med hur vi gör nu. Det vi gör det är att så här, är du någonstans försöker du göra koden bättre. Men det är verkligen så här, rucka lite lätt på gaffa typen. Om det är liksom, ofta, så behöver det lite i fronten och backen. Då behöver vi skapa en uppgift så backen kan göra ett jobb först så vi kan göra det sen. Uh, vi har ja, massa... Ja men, men säg typ data, vi vet inte riktigt hur konsekvent datan är. Backen har gått i generationer också så data som vi null-checkar kan aldrig vara noll för då är parent-objektet null. Massa, massa sådana små saker, vi har inte riktigt bra sätt att hantera det på. På samma sätt har vår UX liksom växt fram, vi är i tredje generationens UX-are som nu jobbar på det. Den här verkar vara en väldigt bra generation, de tar tag i det. Om ni lyssnar på förra avsnitt om designsystem så förstår ni vad jag menar. Så det vi gör nu, det är verkligen bara boyskart att försöka förbättra en fil i taget. Tittar vi något, liksom så här, det här är lite större, då lägger vi lite issue i gira. Eh, som vi hoppas blir prioriterat snabbt, och då blir det oftast. Eh, och mycket, gör man någonting så kan man ofta byta ut mycket av designkoden mot, mot UX-arnas kod, nya designsystemkod. Men, jag vet inte. Jag har lite dålig magkänsla. Det är den jag skulle vilja
2: bearbeta med. Men, Känner du att ni får stöd och tillåtelse av business så att säga, för att göra den här typen av förändringar? Jag tycker det ofta kan vara kritiskt om det, om det finns en förståelse för att gaffa-tejpen måste säkras upp.
1: Jag tror att det förstås... Jag tror de nästan animerade hade accepterat om vi sa- nu skulle vi behöva lägga fyra veckor på att jobba med de här fyra sakerna. Men vi vet liksom inte riktigt vad det ska vara- för det, det är många småbitar bitar graffa överallt. Och det är kanske att vi inte är nöjda med kodstanden så det länge. Som ett konkret exempel, vi är inne på-, på man, man insåg att man inte alls behövde React-sagas- så nu håller man på att byta till Sustan- och nu när vi har kommit till och byta till Sustan eh, och ska se förvirrad ut Sustan är en ny stor hantering från, några, från ett coolt gäng. Det, det är en ny Redux helt enkelt som är mindre boilerplate. Hmm. Hmm. Sustan Z, USD S, D T ja, och så vidare. Eh, och halvvägs in införandet av Sustan inser vi att så här, amen, behöver vi ens stores? till det, det mesta av det vi gör. Så jag slår det att vi liksom börjat göra en teknisk förbättring så landade vi att den inte är bra. För K-text är det ganska nyuppdraget, jag förstår inte riktigt helheten än. Jag förstår bara pain pointsen. jag har ingen bra idé på lösningen. Har ni varit i något liknande? Har ni alltid börjat med ny och fin kod hela tiden?
2: Och den här är, den här är liksom inte gammal. Det
1: här, det här är ett Next12-projekt, så det är inte gammalt heller. liksom
0: jag utsatte mig principen egentligen som jag utsatte mig för tyckte jag var ganska bra jag, jag fick för mig när de skulle var det, var det React 17 de kom hux kommer du ja. ihåg det Fredrik på
1: 16 fast 16 punkt någonting
0: ja, för mm. jag, jag var helt övertygad om att jag läste ej. när de släppte en medieversion när jag låg på den medieversionen som inte hade högst utan de gamla callback-metoderna om, om, om du inte kan react och lyssna prata bear with me uh, så jag läste att nästa medieversion som släpps då kommer det här vara breaking changes, jag var helt övertygad om att det skulle vara breaking changes <skratt> nästa. jag var helt säker på att jag läste dokumentationen också, då gjorde jag react uh, som ett skript man kunde göra som traverserade igenom hela react call -basen och prefixade alla gamla callback-metoder med unsafe. Det är safe tyckte jag var en bra grej för då hade du någon form av dokumentation på saker som du behövde skriva om för att kunna stödja nästa version. Jag mm. menar inte att man ska behöva döpa om en massa metoder, men att ha någonting som alltså har något mönster typ som, ja, om man ska gå riktigt basic som har to do i koden mm. och, för vad det det blev. För vi fick en massa unsafe-metoder alltid. Och när det var ju ganska jobbigt att skriva om till hooks, men vi sa när vi skriver en feature och i den de komponenterna som berörs finns det unsafe-metoder där så skriv om den så att det bara är hooks. Och det gjorde det och det klärade vi med vår ledning, liksom sa det här kommer ta längre tid eftersom Oskar han har befixat hela call <laughs> <laughs> eh, eh, Men det, och det grenade ju ofta uppåt. så skriver man om en en komponent ganska långt ut som hade eh, de gamla callback-metoderna så grenade det oftast uppåt så man behövde skriva om ganska mycket mer komponenten som var berörda som featuren. Så vi fick ganska långsam hastighet över tid initialt men sen så för att vi var tvungna att lära oss också. Mm. Eh, men att få något så här jag tyckte det var riktigt nice att få att ja, men, om det inte är för krångligt när du söker skriva en feature i, som berör de här filerna passa på att uppdatera dem då. fick liksom så man, man sökte bara sökte bara på en safe i kolbasen och eh, då fixade man dem allt efter som. Sen blev det lite dålig det när jag var tvungen att krypa till korset så just det, jag gör om att det skulle vara breaking changes när det blev jag <laughs> <laughs> jag var helt övertygad så jag gör inte medvetet, men det omedvetet jag gör. Ja, ska man kalla det för en vitsen då? Nej men ja, det, det tyckte jag var ett bra tillvägagångssätt faktiskt. Du, du propagerar för
1: att om man har ett gammalt om man har ett nytt mönster som man tycker ska ersätta ett gammalt mönster så på något sätt verkligen trycka igenom, trycka igenom det.
0: Ja, vad, vad som här funkar, liksom, att man mm. dokumenterar där man behöver skriva om ja. och vad som man passar, alltså, det finns ju ett tusen sätt att identifiera de här det finns säkert system för att identifiera skulder också som pången och skicka notis och allt men Mm. Bara någonting, för att vi hade en jättestor kolbas, alltså det var en stor React, eller flera stora React-applikationer. Så det var väldigt mycket som behövde skrivas om. Och förr eller senare så kommer de, jag vet inte om de är, nej de är inte breaking changes än, men de förr eller senare kommer de att vara det. Jag tycker, nej, jag vet inte. Om man känner igen från gamla avsnitt, jag en stor förspråkare och tar ju och direkt. Sen är det inte alltid så enkelt om man inte, för vi fick... Gröntgjuls från vår ledning vi gör. Men det är inte alltid man får det i så stor utsträckning. Men kunden ni sprida
1: ut över tid som liksom gjorde när man ändå är de här filerna så uppdaterar man det? Eller gjorde ni liksom. För vi hade. Vi använde MUI på uppdraget Material UI. Och då hade man använt så här: man skriver CSS i sin egen fil och sen importerar man den och så kastar man in den i en hjälpmetod som heter MakeStyle. Och det depikerade MUI och tillåter inte att lyfta upp direkt 18 därför. Så där var det så här, amen, vi sa att amen, jobba bort det här och ingen gjorde det riktigt och man visste inte riktigt hur man skulle göra om jag förstått det rätt. Så nu var det så här, amen, alla team skapar, nu har ni, det här är deadline innan Style ska vara borta, annars tar vi bort er styling och uppgraderar till React 18. Det var mycket ändringar som behövde göras för att kunna gå över till... Relativt. Alltså mycket av css antingen behöver flyttas. Sen, sen bestämde vi oss för att det var okej att göra fullösningen. För problemet är att designsystemet är på väg parallellt. Så mycket av den koden borde ju inte ens finnas där den är från första början. Så vi går från ett dåligt problem till ett annat dåligt problem bara för att det till För att MUI har gjort en metod legacy. Man löser samma problem ungefär på samma sätt men MUI tycker det är okej. Men då måste vi ju det var... nu pusha igenom den.
0: Det finns en sån fulakt man kan göra package-ish som, som man får som en tvåstegs-arkiv med två olika dependencies. Alltså ja. så om man har en riktigt Kanske. stor call så och man försöker gå över tid för annars blir det bara det kan ju bli så annars om man liksom inte lyckas hitta något mönster för att gå från en, ett beroende till nästa version av beroendet för att liksom, det kommer kom ta 200 timmar att implementera, vi kommer aldrig få 200 timmar då får man försöka hitta något alltså tvåstegs-arkiv lösningar som, eh, som man liksom över tid kan gå över.
2: Och de där är lite, jag har ett, ett, ett gammalt exempel när alltså, om man vet att man har behov av att lyfta någonting. Eh, I det fallet så var det databasläsning. Alltså en backend-applikation som behövde läsa data från en SQL-databas. Och det, det, det fanns en insikt i, i teamet om att vi behöver göra om hur det här fungerar. Problemet var bara att, att det fanns inte tillräckligt tid för att göra det. Så det påbörjades ett initiativ av att göra en ny generation av hur database, läs och skrivningar gick till. Sen hade det legat på is ett tag och inte fanns tid till det och när det var dags att fortsätta med det här så kom det en ny generation av nya saker. Alltså man hamnar i ett, ett perpetuellt liksom evighetsarbete av att, att få olika generationer av uppgraderingar som lever samtidigt. Vi levde då med en originallösning, en mellanlösning och en modern lösning samtidigt i samma applikation och det fanns ingen möjlighet att hinna med att lyfta allt i samma. Så man kan hamna i det att, att Försöket av att lyfta någonting Gör att men du kommer en tredjedel av vägen Och sen så kommer det en ny grej Som du måste lyfta nya saker till Och så får du de här samtidiga olika sakerna Om du inte får tid att göra klart mm. Vad var rotproblemet där då? Fick ni inte tillräckligt med tid? Eller var Vi det för komplext? Eller? Nej. Och, och den, den utvecklare i vårt team Som kunde det här tillräckligt mycket bra för drivare det Hade alldeles för mycket annat att göra
0: Mm
1: Ja, vi är dags att sammanfatta. Vi vet inte riktigt vad skylden på läges och teknisk guld uh, Boy Scout rule. Förbättra koden där du drar fram alltid. Borde man kanske alltid göra. Ibland borde man uttala det fall det luktar lite extra. Man ska låta Oscar ljuga för att påskynda teknisk förbättring. För du visste ju att det var en teknisk förbättring så du tog en svart lugn bara för att förbättra det.
0: Nej, jag, alltså jag var på riktigt helt övertygad om att jag hade läst det i React-dokumentationen. Jag, jag var så övertygad att jag inte ens... Liksom... Extra kolla att jag faktiskt har
2: rätt. För, för övrigt 16.8. Extra Boom. kolla ifall Breaking Changes verkligen är Breaking Changes.
0: Mm. Ja, det, det, Mitt tips.
1: <laughs> och lägga en relativ term. Det kan vara lägga sig strax efter att du skrivit det. Vi är inte ett riktigt tur. Så vi kommer ingenstans då helt enkelt. Mm. Men
0: någon kanske blir inspirerad och gör någonting. <skratt> Vad har ni för veckas tips? Nej, men. Du, du tyckte jag skulle tipsa om ordet kymigt, använder det. ni det i Stockholm?
2: <laughs>
1: jag Nej, men alltså jag, ja, jag då, förstår det knappt ens. Mög har jag lärt mig förstå. Ja.
2: Ja.
0: Som, som Mäckigt heter... använder ni väl i Stockholm? Ja. ja. ja, okay, ja. Men jag, jag kollar här på synonymet på kymig och det är okamratlig, otrevlig, neder i lumpen, gementavlig taskig.
1: Är det samma sak på.
0: som, vad är, vad är det, det är ett lekingord så det borde du också kunna,
1: Oskar. Ja. Och nu kommer inte på ordet, typ en synonym. Tyken, är det samma sak? Det använder jag inte alls.
0: jag ska vara från jag synonym. Ja, <laughs> ja, ja jag, är, jag är faktiskt från Skåne, men i Skåne så respekterar man inte att jag säger att jag är från Skåne. Tyken är elak och oförskämd och dum. Lite hårdare alltså. Mm. Ja, lite hårdare. Jag mm. man kan säga. Att någonting är tyket då. Man måste säga det med min dialekt också, annars är det inte klart. Får man tipsa om det som står högst upp på listan att vilja lära sig?
2: Ja. Ja. För,
1: för, för min pendel har ju slagit tillbaka. Så om jag orkar göra ett hobbyprojekt projekt nu i jul så, så skulle det vara väldigt inriktat på... Jag skulle gärna köra Nex eller Nuxt och köra API där... Om jag tar den väl med server-side-rendering... Då vill jag också ha min BFF eller till och med hela, hela min backend i samma repo. Om jag ändå tar server-side-renderingen så måste jag måste hosta den på riktig maskin. Och då skulle jag vilja att pendeln slår tillbaka... Så jag inte kör backendless utan faktiskt kör... Eh, riktig SQL-databas med en objektrelationsmappe och köra lite Prisma, JS i SQL. Det verkar faktiskt kul. Oh,
2: cirkeln, Bara för att
1: cirkeln ska vara sluten. Det var kul att prova för att se liksom så här, är, är det kul att skriva när, när SQL har fått det, det verktyget, det metaramverket ovanpå, det förtjänar det. Funkar det vettigt ändå? Är alla paints vi hade med backen
0: borta då? Det är mitt tips. Du kommer
2: inte hinna med det, gör du något <laughs> Jag ska bara lära mig ett SQL-ramverk. Ja, men då Man kan ju SQL komma igen. Sen har
1: man glömt bort sin taxa, då förbörjar man en or orm på.
2: Ja, det, det var länge mm. sedan faktiskt jag <laughs> ska så. Jag, så. Jag, tror, jag tror inte att jag har tillräckligt många dammsugarpåsar hemma i, i mitt lager för att kunna damma av min sql igen. Alltså... Vad har för du för det. tips då, Fredrik? Jag ah, vet inte Jag tömde ju ur mitt, mitt eh, Superspecifika tips Senast mm. vad, är det, vad är det för nallebjörnar då bakom dig? Ooh,
0: är lite... Heter, heter
1: du nallebjörnar? Jag
2: vet jag vet ju fan <laughs> uh, en Detta English bara var Engelsk style <laughs> Sen ska KitKish köpa från Google högkvarteret i Kalifornien.
1: Ska vi fade ut dem och fade in elektromusiken? Ja, Nej. gör det.